0: Les leçons du Collège de France Bonjour, on va reprendre donc le deuxième cours sur les représentations parcimonieuses et je vais reprendre donc ce triangle de, autour de, des notions de régularité, d'approximation de basse dimension et de représentation parcimonieuse. Donc, une grande partie du cours va tourner autour de la compréhension des équivalences entre ces différents points de vue. Comme j'ai expliqué, euh, au centre de la plupart des problèmes, que ce soit de traitement de données ou d'analyse de données, on a besoin de faire de la réduction de dimension, mais en fait, cette réduction de dimension n'est possible que s'il existe des formes de régularité sous-jacentes, et on va les construire à partir de représentations parcimonieuses. Maintenant, ces équivalences, elles vont avoir des significations qui sont très différentes suivant le mode d'approximation, suivant le type de régularité. Et on va voir notamment aujourd'hui qu'il y a deux grandes approches, des approches linéaires et des approches qui sont non linéaires. Et je vais commencer par vous donner ces deux points de vue avant de véritablement plonger sur ces approximations linéaires. Alors, il y a deux types d'objets mathématiques qu'on va considérer, soit ça va être les données elles-mêmes, donc les données, euh, je les appelle X, elles vont être indexées par un paramètre U, ça peut être le temps si jamais euh, j'ai une série temporelle, ça peut être une variable bidimensionnelle s'il s'agit euh, d'une image, et puis il euh, va y avoir, donc ça c'est les données, et en traitement du signal, ce qu'on va vouloir, c'est approximer les données, enlever du bruit, résoudre des problèmes inverses. Et puis, de l'autre côté, il y a les problèmes d'analyse d'information, c'est-à-dire à partir des données, comme j'expliquais, on va essayer de répondre à une question. La réponse est Y, elle va se calculer à partir d'une fonction f qui va dépendre de X. Et donc, là, ce qu'on va vouloir approximer, c'est la fonction f elle-même. Ceci étant fondamentalement, ça va être exactement les mêmes principes. Simplement, à chaque fois, il va falloir se poser la question qu'est-ce qu'on approxime Est-ce que ce sont les données x ou est-ce que c'est la fonction y eh bien, Ça dépend du type de problème euh, qu'on veut regarder. Et quand on veut considérer les problèmes, notamment de classification ou de régression, eh bien, euh, ce qu'on veut approximer, c'est la fonction f. Donc ça, je reviendrai là-dessus, mais j'insiste dessus parce que il y aura souvent des formes de confusion. Est-ce que c'est X l'objet ou est-ce que c'est F Et puis, ça dépend aussi des domaines qu'on considère. Alors, je vais euh, commencer par un problème qui est très simple, intuitif. Vous avez, donc, euh, pendant l'essentiel du cours, je vais considérer que c'est X qu'on veut approximer. D'accord Ce sera un peu plus facile. Puis, euh, dans le cas des réseaux de neurones, je reviendrai à notation F. Donc, si j'ai une fonction... Euh, disons pour simplifier, qui est une fonction du temps, qui est régulière. Et voilà ma fonction x de u. Et le problème qui se pose, c'est essayer de l'approximer avec le moins de paramètres possibles. Donc, quelle est la première idée qui peut venir à l'esprit quand on sait donc que la fonction est régulière Régulière comme une fonction de u. Bah, première idée qui peut venir, c'est de se dire on va faire un échantillonnage de cette fonction avec le moins de coefficients possibles. Comment le faire Par exemple, un échantillonnage uniforme. Donc vous prenez quelques valeurs de votre fonction, c'est-à-dire des valeurs de la fonction X en des points nt, ça, c'est un échantillonnage uniforme, et puis ensuite, à partir simplement de ces valeurs, vous allez essayer, par exemple, de construire une approximation de X. Donc, ça veut dire, comme vous ne connaissez que ces valeurs, que vous allez essayer de faire une interpolation de ces valeurs. Et évidemment, vous allez commettre en calculant cette interpolation qui, a priori, va être une interpolation régulière parce que vous savez que la fonction f est régulière. Ça va être une approximation x tilde de, -de u qui va commettre une certaine erreur. Alors, cette erreur, on peut la quantifier avec euh, l'écart par rapport à x, et la norme classique, si u va de moins l'infini à plus l'infini, ce serait de regarder l'écart quadratique entre x et x tilde de u carré de u. Et ça, c'est ce qu'on appelle, je reviendrai là-dessus, une norme quadratique, une norme L2. Première observation, c'est que si vous faites ça, en fait, vous faites une approximation qui est linéaire. Linéaire en quel sens Eh bien, si jamais x tilde de 1, c'est une approximation de x 1, x tilde 2, c'est une approximation de x2. Eh bien, l'approximation de x1 plus x2, ça va être x tilde 1 plus x tilde 2, parce que l'échantillonnage ne dépend pas de la fonction. Si jamais vous multipliez ça par des constantes lambda 1, lambda 2, ça va être... Lamb... Euh, pardon, vous multipliez euh, vos fonctions, vous voulez approximer par lambda 1, lambda 2, l'approximation, ça va être... Euh, lambda 1, x tilde, plus lambda 2, x tilde de 2. Autrement dit, vous avez un opérateur linéaire qui va aller de x à x tilde, d'accord Alors ça, c'est très important, ça veut dire que si on suit ce genre d'idée, on se place dans un cadre linéaire. Un cadre linéaire, et en même temps, on sait que ces fonctions ici, elles peuvent être caractérisées avec un petit nombre m de coefficients. Donc si je me place par rapport, par exemple, entre 0 et 1, donc voilà, j'aurai un échantillonnage, si t grand t vaut 1 sur m, eh bien, je vais avoir m coefficients. Ça veut donc dire que votre projection linéaire est caractérisée par simplement m paramètres. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de calculer une projection linéaire dans un espace linéaire, VM, dont la dimension, le nombre de paramètres libres, va être grand M. Et donc, maintenant, géométriquement, voilà mon vecteur X. Et qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de l'approximer par un vecteur X tilde qui va appartenir à cet espace VL. C'est une projection linéaire dans un espace VL. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on veut On veut minimiser l'erreur. L'erreur, c'est quoi C'est la différence... Entre x et x tilde. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'on voudrait le vecteur de v tilde m qui va minimiser l'erreur entre x et x tilde. Et ça, on sait très bien ce que c'est. Ça va être la projection orthogonale de x dans vm. Donc, la solution, c'est la projection orthogonale dans l'espace vm. Autrement dit, quand on fait de l'approximation linéaire, on va être automatiquement amené à calculer des projections orthogonales. OK, projection orthogonale dans un espace, comment je peux faire pour le calculer Donc là, pour l'instant, je suis sur cet angle du triangle, j'essaye de calculer des approximations en basse dimension, et ce que j'ai dit, c'est que cette approximation, elle va être obtenue avec une projection orthogonale. Comment est-ce qu'on peut calculer une projection orthogonale bah, Une manière simple de le faire, c'est de construire une base orthogonale de l'espace VM. Donc, je vais supposer que je sais le faire, c'est-à-dire qu'il existe, une... je sais qu'il existe toujours, si je me place dans un espace ici de dimension finie euclidien, donc je vais trouver une base, donc B, ça va être ma base de vecteurs, EN, et je sais que j'en ai besoin que de m, parce que la dimension de v, c'est m, qui est une base orthonormale de vm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que c'est une base orthonormale Ça veut dire que pour n'importe quel vecteur x tilde qui est dans vm, x tilde, je peux le construire comme une combinaison linéaire, je vais commencer comme ça, de ces vecteurs en, j'en ai grand m, et comme j'ai une base orthogonale, orthonormale, ça veut donc dire que chacun des vecteurs, alors je répète les notations, les produits scalaires, je les écris comme ceci. Donc le produit scalaire de deux vecteurs, ici, ça va être toujours 0 si n est différent de n', et si n est égal à n', c'est 1. Ce que j'écris avec cette notation de Dirac. D'accord Et donc, du coup, le coefficient de décomposition, vous faites le produit scalaire à gauche et à droite par un EM, et vous vérifiez que forcément, alpha n, c'est le produit scalaire entre, ici, X tilde et EN. Donc, la projection orthogonale s'obtient comme ceci. Maintenant, si je pars d'un vecteur X qui est dans l'espace, je vous laisse vérifier que la projection orthogonale de X, donc qui est dans l'espace d'origine, pas forcément dans VM, ça va, dans l'espace VM, eh bien, ça va être tout simplement la somme des produits scalaires de X avec EN, EN. D'accord donc la projection orthogonale, ça se calcule en définissant une base orthogonale dans mon espace et puis en projetant X sur les vecteurs de la base orthogonale. Donc tout ça sont des choses que vous connaissez bien que, si vous les possédez pas totalement, je vous laisse vérifier euh, par vous-même. Alors, comment est-ce qu'on peut construire maintenant des bases orthogonales pour des espaces VM qui éventuellement ont des tailles qui vont varier parce que la précision, la dimension M que je vais utiliser pour faire mon approximation ça typiquement c'est quelque chose qui peut varier ben, ce que je peux essayer de faire en fait c'est de construire une base orthogonale de tout l'espace alors là je suis dans un espace si je prends toutes les fonctions à support entre 0 et 1 alors quel est l'espace que je vais considérer l'espace que je vais considérer ça va être l'espace ici de toutes les fonctions x telles que l'intégrale entre 0 et 1 de x de u Carré du est fini. Ça, c'est si je suis entre 0 et 1. Si je suis dans grand R, c'est la même chose, sauf que la fonction va être définie entre moins l'infini et plus l'infini. D'accord Donc, je vous rappelle quelques éléments importants. Ça, c'est ce qu'on appelle un espace hilbertien. Pourquoi Parce qu'il y a un produit scalaire qui est associé. Le produit scalaire entre deux fonctions, x et x tilde, eh bien, c'est tout simplement l'intégrale de x de u, x tilde, complexe conjugué, de u, du. Et l'intégration, c'est entre 0 et 1 si le support de x est défini entre 0 et 1, ou moins l'infini plus l'infini si le support est entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, l'idée, c'est que j'ai un espace, et dans un tel espace, je peux construire des bases orthonormales. Une base orthonormale, ça veut dire quoi Ça veut dire ça va être une base, c'est-à-dire une famille de vecteurs de mon espace. La dimension, ici, ce sont des espaces de dimension infinie, donc le nombre de vecteurs, a priori, va être infini. Et qu'est-ce que je sais Eh bien, le fait que ce soit une base orthonormale, ça veut dire que ce que je vais imposer, c'est que tous les produits scalaires sont nuls, sauf la norme au carré quand n égale à n' qui va être égal à 1. Et puis, le fait que ce soit une base orthonormale de l'espace L2, ça veut dire que pour tout x dans mon espace, eh bien, quand je regarde la différence entre x et sa décomposition dans un espace où j'ai pris que les n premiers vecteurs, eh bien, ceci va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, autrement dit, dire que j'ai une base orthogonale, ça veut dire que x va pouvoir s'approximer comme des approximations projetées dans des espaces de dimension de plus en plus grand, d'accord, et euh, quand n tend vers l'infini, je vais récupérer x, et ça je l'écrirai toujours comme la somme sur n, ce qui signifie 0 à l'infini, de x produit scalaire avec en, en, d'accord, à la limite je récupère bien x. Donc ça veut dire que j'ai des espaces qui globalement admettent des bases orthogonales et ici, si je veux approximer dans un sous-espace VM, j'ai besoin que les M premiers vecteurs couvrent VM. Donc typiquement, je vais avoir VM qui va être l'espace généré par les N premiers vecteurs de ma base et puis les autres vecteurs, eh c'est ce qui donne le complément, c'est-à-dire les autres vecteurs, c'est ce qui vont me permettre de regarder l'erreur x moins la projection dans Vm, eh bien ça va être la somme sur tous les autres vecteurs, comme ceci. Alors, ça c'est l'idée. Donc Je répète, on va faire des approximations linéaires. Une approximation linéaire s'obtient avec une projection orthogonale dans un espace. Pour calculer cette projection orthogonale, il me suffit d'avoir une base orthogonale de cet espace et en fait, cette base orthogonale, je vais l'obtenir en prenant les m premiers vecteurs de d'une base orthogonale de l'espace dans son ensemble, l'espace euh, ici, euh, L2. Un des gros avantages d'utiliser évidemment les bases orthogonales, c'est que euh, les erreurs elles vont se calculer facilement. Pourquoi Parce que si vous avez une base orthogonale, donc je répète, les coefficients de décomposition, c'est tout simplement les produits scalaires, et puis vous avez une conservation d'énergie c'est-à-dire que, et je vous laisse le vérifier si vous n'en êtes pas persuadé. ça c'est des choses de base, la norme du vecteur, c'est tout simplement les coordonnées, c'est-à-dire les produits scalaires au carré. OK. Donc, si je regarde l'erreur ici, et eh bien l'erreur entre x et son approximation x tilde, ses coefficients de décomposition, c'est tous les coefficients au-delà de m. Donc, si je regarde la norme au carré de l'erreur, et eh bien la norme au carré de l'erreur, ça va être tout simplement la somme des coefficients au-delà de n. Et quel genre de question je vais me poser ben, Ce que je voudrais évidemment, c'est que cette erreur ici, c'est-à-dire l'erreur d'approximation en basse dimension, soit la plus petite possible. D'accord Ça, c'est l'erreur d'approximation que j'appellerais souvent el, pour insister sur le fait que c'est linéaire. Cette erreur epsilon el elle doit être la plus petite possible. De quoi elle dépend, cette erreur Elle dépend évidemment du nombre de variables que j'ai utilisées pour faire mon approximation. Si je fais un échantillonnage uniforme ici avec un pas d'approximation qui est beaucoup plus fin, évidemment, l'erreur d'approximation que je vais construire avec une interpolation, cette erreur, elle sera plus petite. Donc, cette erreur, elle dépend de m, et ce qui va m'intéresser c'est d'avoir une petite erreur. Ce que je sais, c'est que l'erreur, elle va forcément, je peux l'appeler m ici, elle va tendre vers 0 quand m tend vers l'infini. Donc, ce que, ça, je sais que ça, ça va tendre vers 0, ce n'est pas vraiment le problème. C'est bien, mais ce n'est pas du tout suffisant. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'erreur soit petite, c'est-à-dire qu'elle décroisse très vite vers 0. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est de m'assurer que quand le nombre de variables d'approximation augmente, eh bien, l'erreur epsilon de m elle va décroître très vite vers zéro, de manière à ce que je puisse prendre un m ici qui n'est pas trop grand et avoir une petite erreur pour vous approximer en basse dimension. Mais cette erreur, c'est la fin de la série des produits scalaires au carré. Donc, à quelles conditions est-ce que ceci va être vrai Eh bien, ça veut dire que si je regarde les produits scalaires, eh bien, il faut que les produits scalaires qui, eux, a priori, ont aucune raison de décroître, hein, ils peuvent euh, se balader comme ça. Mais qu'est-ce que je sais Je sais que l'erreur, c'est la queue de cette série. Autrement dit, c'est si je regarde ces produits scalaires comme une fonction de n, c'est l'énergie de tous les coefficients au-delà d'un n égale m. Mais eh ce qu'il faut, c'est que ceci soit tout petit. Mais je sais que pour n'importe quelle base orthogonale, la somme de tous les coefficients est toujours égale à la norme de carré. Donc la somme de tous les coefficients au carré, quelle que soit la base, ça va toujours être la même chose. Donc à quelles conditions est-ce que le reste ici va être petit Eh bien, si les premiers coefficients sont très, très grands. Donc ce que j'ai besoin, c'est que les coefficients ici décroissent le plus vite possible. Donc ce qui va être au cœur du fait que l'approximation linéaire va bien marcher, c'est que si je regarde ces produits scalaires, eh bien, quand n augmente, ça, ça, va tendre vers 0, mais ça doit, ça je le sais, je le sais parce que cette série, elle est convergente, pardon, celle-ci, mais ce qu'il faut, c'est que ça décroisse vite vers 0. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de réaliser en disant tout ça et on est en train de réaliser plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on a montré On a montré ici déjà qu'en sous-jacent, il y avait la notion de représentation. Et ici, la représentation, c'était dans une base orthonormale ou une base orthogonale. Donc, l'idée qui est derrière tout ce que j'ai raconté, c'est qu'en fait, on calcule une représentation dans une base orthogonale et cette représentation doit avoir des coefficients qui doivent décroître très vite vers zéro. Et ça, c'est la notion de parcimonie. La notion de parcimonie, ça va consister à dire, en fait, dans la représentation, la plupart des coefficients, ils vont être nuls. D'accord Ou tout petits. Ou en tout cas, on peut les approximer par des coefficients nuls. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait une projection orthogonale C'est quoi la différence entre cette formule... Et celle-ci, eh c'est tout simplement que tous les coefficients au-delà de m, je les ai mis à zéro. Donc une projection orthogonale, ça consiste tout bêtement à se placer dans une base orthonormale et à mettre à zéro les coefficients au-delà d'un certain rang, ici, et j'obtiens la projection orthogonale. Donc ça, ça va être une approximation parcimonieuse. Donc j'ai réalisé, derrière ça, je vais avoir ça, et je mets la clé derrière tout ça. La clé, évidemment, c'est que j'ai supposé que la fonction sous-jacente ici était régulière. Et donc la clé qui m'a permis de faire le tour du triangle, c'est cette notion de régularité. Donc ça, c'est le cadre, et on peut déjà se poser un certain nombre de questions. Donc quelles sont les questions qu'on qu voit apparaître ici et qu'il va falloir essayer de résoudre précisément Les questions, ça va être évidemment quelle est cette notion de régularité, quels sont ces espaces qui vont être éventuellement optimaux Vm d'approximation. C'est-à-dire, j'ai dit je vais approximer dans un espace, mais il y en a qui vont donner des petites erreurs, d'autres des grandes erreurs, et en sous-jacent, ça veut dire quelle est la base orthonormale qui va être optimale. Pourquoi Parce que Vm, je l'ai vu, c'est l'espace qui est généré par les m premiers vecteurs de la base. Donc, spécifier Vm ou spécifier la base orthonormale et ordonner les coefficients, c'est pareil. Donc ça, c'est les questions qu'on va se poser dans un cadre linéaire et qu'on va, euh, là, entièrement résoudre. Et c'est là qu'on va tomber sur l'analyse de Fourier, les espaces fonctionnels classiques, espaces de Sobolev, pour définir ces notions de régularité vous allez voir le problème de la malédiction de la dimensionnalité et pourquoi un réseau de neurones a une couche cachée. Il n'y a aucun problème pour faire l'approximation. On peut calculer les erreurs d'approximation facilement avec exactement les mêmes résultats. Et en général, ça ne marche pas bien, mais numériquement, ça marche relativement bien, et c'est là le type de mystère devant lequel on va commencer à se retrouver. OK, donc ça, c'est le premier tour qu'on va faire et qu'on va commencer aujourd'hui d'un point de vue linéaire. Maintenant, évidemment, je n'ai pas toujours la chance d'avoir une fonction comme ça qui est uniformément régulière. D'accord Je peux me retrouver devant des signaux, et à nouveau, pour l'instant, je me place en une dimension, sur lesquels il y a des choses intéressantes qui se passent. D'ailleurs, vaut mieux, sinon il y a. Voilà, hop, quelque chose comme ça. Il y a des blips, il y a des discontinuités, des trucs comme ça carrés. Okay. Typiquement, si vous prenez une image, bah une image euh, le niveau de gris passe de noir à beige, donc clac, il y a une discontinuité. Les discontinuités, dans, le cas, euh, dans un cas bidimensionnel d'une image, bah, à quoi ça correspond Ça correspond au contour. Bon, si je vous dessine juste les contours, même si je dessine extraordinairement mal, vous arrivez à reconnaître. Okay donc l'information, elle est souvent dans les singularités. Donc, on va être souvent intéressé par des fonctions, des signaux qui ont des singularités. Alors, même question, j'ai envie d'approximer un peu, comme celle-ci, cette fonction, avec M paramètres. Alors, je pourrais utiliser la même stratégie. Si j'utilise la même stratégie, je fais un échantillonnage uniforme, d'accord Et ça, l'avantage, c'est que ça va m'amener à définir un projecteur linéaire. Au fait, il va falloir aussi relier... Toutes ces notions-là à la notion d'échantillonnage, et ça, c'est les théorèmes d'échantillonnage qu'on va voir aussi rapidement. Alors, même chose, je pourrais me dire « je peux faire quelque chose comme ça ben, ». Si je fais quelque chose comme ça, pas de problème. Je vais interpoler ma fonction. Là, je passe de cet échantillon à celui-là. Clac, celui-là, j'interpole comme ceci. Où est-ce que je vais commettre des grosses erreurs ben, Évidemment... La fonction que j'ai utilisée pour interpoler x tilde, elle va appartenir à mon espace VM, et c'est des espaces de fonctions régulières, parce qu'elles sont obtenues par interpolation régulière. Où est-ce que vous allez commettre des grosses erreurs Près des singularités. Donc voilà les erreurs que vous allez commettre, et donc ça, n'est pas très malin, c'est-à-dire que l'erreur x moins x tilde, elle va être très grande. Ok, donc je refais la même chose, se dire maintenant, voilà, j'ai une fonction qui effectivement a des singularités, mais je voudrais réduire l'erreur. Donc, quelle est la première idée qui vient à l'esprit si vous voulez réduire l'erreur Eh bien, c'est de se dire, là, j'ai des choses qui se passent, c'est là qu'il faut que je mette mes paramètres. C'est là qu'il faut mettre les paramètres, donc là, la fonction, elle est très régulière, pas besoin de beaucoup d'échantillons, mais là, j'ai envie de mettre beaucoup d'échantillons. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de faire quelque chose de beaucoup plus subtil, on est en train de faire un échantillonnage qui devient adaptatif. Donc là, on a défini un échantillonnage adaptatif. Adaptatif au sens où la position des échantillons, l'approximation, elle va dépendre de x. D'accord Donc, x tilde, la manière dont je vais le calculer, ça va dépendre de x. Et donc, du coup, ça va être, pour passer de x à x tilde, L'approximation, elle va être non linéaire. Non linéaire au sens où si vous avez une approximation de x1, x2, vous multipliez par des constantes, et bien l'approximation de ceci, ça ne va pas être ça. Pourquoi Parce que quand vous approximez x1, x2, vous allez définir des échantillonnages qui sont différents. Donc il n'y a plus de linéarité, parce qu'en fait vous avez choisi les points d'échantillonnage en fonction de x et puis évidemment la question c'est oui mais très bien mais comment on va faire pour choisir les points d'échantillonnage c'est pas très compliqué quand on voit un exemple comme ça encore qu'il faut dire est-ce que là je vais en mettre 50 et là 5 ou un peu moins comment vous allez balancer le nombre de coefficients puis maintenant imaginez vous avez une fonction aussi compliquée qu'une image où est-ce que vous allez mettre tous les points là ça commence à devenir beaucoup plus simple beaucoup plus compliqué pardon alors il y a une observation très importante qui a permis d'attaquer tous ces problèmes non linéaires, c'est le fait que, en fait, on peut attaquer ces problèmes dans un cadre pas tellement différent du cadre précédent. Pourquoi Pareil, je vais définir ma base orthogonale. D'accord Je sais que X peut se décomposer dans cette base orthonormale, par ses produits scalaires. D'accord Et maintenant, je pose la question je voudrais approximer X tilde à partir de ça et x tilde, je vais me placer dans le même esprit que ce que j'ai fait précédent, ça va être une somme de m coefficients. Donc je vais appeler, que je vais choisir dans un ensemble S, et le cardinal de S, que je vais écrire comme ceci, ça va être égal à m. C'est-à-dire que je vais avoir n coefficients, et pour chacun, ça revient à choisir m vecteurs dans la base orthogonale. Donc en fait, je fais une somme partielle avec... M coefficients. D'accord Donc, pareil, je n'ai que M variables. Mais maintenant, je me laisse un degré de liberté, exactement comme ici. Au lieu d'imposer que c'est toujours les M premiers, je me laisse les choisir librement. Donc, question, comment je vais les choisir ben, Comment les choisir Mon but, évidemment, c'est toujours la même chose, c'est de minimiser l'erreur. Et c'est quoi l'erreur Eh bien, l'erreur... Je peux commencer par calculer la différence, la différence évidemment, c'est tous les coefficients que j'ai pas pris, de tous les coefficients qui appartiennent pas à mon ensemble S que j'ai sélectionné, comme ceci. Donc là vous voyez que l'erreur, vous avez sa décomposition dans votre base orthogonale. Donc la norme au carré de votre erreur, toujours la même histoire, vous êtes dans une base orthogonale, la norme au carré d'un vecteur, c'est la somme de ses coefficients de décomposition au carré. Donc ça va être ceci. Donc autrement dit, l'erreur, c'est la somme de tous les coefficients que vous n'avez pas pris. Maintenant, ce que vous voulez, c'est minimiser cette erreur sous contrainte que vous n'avez que m variables. Donc vous n'avez le droit de choisir que m coefficients. Pour que l'erreur soit la plus petite possible, c'est toujours la même histoire. Ce qu'il faut, c'est que ces coefficients-là soient les plus petits possibles. Pour que ces coefficients soient les plus petits possibles, il faut que vous sélectionnez les plus grands coefficients possibles. Donc automatiquement, pour minimiser ça, S ça va être quoi C'est l'ensemble des m plus grands. C'est l'ensemble des, des n, pardon, tels que on prend les m plus grands produits scalaires. Autrement dit, il existe un seuil. Ça veut dire quoi ça veut dire que essentiellement, je vais prendre les coefficients, je vais les ordonner, d'accord, du plus grand au plus petit, et je vais prendre les m plus grands. C'est-à-dire que je suis en train de prendre les coefficients, et on verra, je vais les ordonner de manière à ce que du plus grand au plus petit, et je vais prendre les plus grands. Ça, ça revient à dire qu'il existe un seuil, ici, tel que j'ai pris tous les coefficients au-dessous du seuil. Autrement dit, S, je peux l'écrire comment c'est l'ensemble des m, tels que le produit scalaire entre x et m va être plus grand qu'un certain seuil que j'ai ajusté de manière à m'assurer que j'ai m coefficients au-dessus du seuil. Donc je suis en train de faire un truc qui est très simple. Je prends tous les produits scalaires et je ne vais garder que les plus grands. C'est-à-dire, si je plotte ici les produits scalaires, ça va être des valeurs qui peuvent être positives, négatives. d'accord Ça, c'est l'amplitude des produits scalaires. Et puis, il va y avoir des petits coefficients, puis des grands. Ben, Qu'est-ce que je fais Je fais un seuil. Le seuil est d'amplitude T. Je mets à zéro tout ce qui est au-dessous du seuil, et je garde tout ce qui est au-dessus du seuil. Donc, Quand vous faites ça, vous faites quelque chose qui est fondamentalement non linéaire. Et vous calculez la meilleure approximation possible dans la base avec M coefficients. Pourquoi tout est très, très simple dans tout ce que je l'écris? Parce que j'ai une base qui est orthogonale et donc j'ai toujours cette égalité entre les normes et les sommes des coefficients au carré. Et c'est ça qui simplifie tout. Maintenant, si je reviens à mon problème ici, toute la question, c'est est-ce que je peux construire des espèces d'échantillonnage adaptatifs comme ça, avec des bases orthogonales Quelle va être la base Comment faire tout ça Et donc, on repose exactement les mêmes questions qu'ici mais dans un cadre non linéaire dans un cadre non linéaire on va se poser exactement la même question quelle base orthonormale B pour faire ça on pourrait se dire je vais prendre la même que celle-ci mais ce que vous allez voir c'est que la base optimale pour faire ça ici en linéaire c'est la base de Fourier et qu'elle marche très mal pour faire ça et qu'il faut donc des bases complètement différentes, et c'est là qu'on va tomber sur les bases d'ondelettes, notamment. Et donc là, on va voir des choses qui commencent à sortir très nettement de l'analyse euh, euh, harmonique classique, disons, quoique maintenant ça commence à devenir classique. Autre question, c'est quelle va être la qualité de l'approximation est-ce que ça vaut le coup vraiment de s'embêter à faire ça C'est-à-dire que j'ai dit je vais faire un peu mieux, en faisant ça on le voit, on va pouvoir raffiner, mais est-ce que je vais vraiment garder, gagner des ordres de grandeur Est-ce que c'est des pouillèmes ou est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire du non-linéaire Parce que si c'est de faire du non-linéaire pour passer à des pouillèmes avec des maths compliquées, ça vaut vraiment pas le coup. D'accord Donc on va se poser la question, quand est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer en non-linéaire Et la réponse à ça, ça va dépendre de la notion de régularité c'est-à-dire que vous allez voir que la notion de régularité qui va apparaître ici est très différente et beaucoup plus large. Et au fond, ce qu'on va dire, c'est que des fonctions comme celle-ci, elles sont régulières. Pourquoi elles sont régulières Parce que oui, j'ai des discontinuités, j'ai des singularités, donc quand je me balade comme ça, je peux avoir des transitions, mais j'en ai pas beaucoup. Et donc le fait que j'en ai pas beaucoup fait que ce genre de fonction n'est pas fondamentalement irrégulière. Je peux vous donner des fonctions qui sont beaucoup plus irrégulières, par exemple comme une chose comme une réalisation d'un mouvement brownien, d'accord. Donc là, en tout point, j'ai des singularités. Donc ça, c'est vraiment très irrégulier, et ça, je vais pas réussir à l'approximer, même en non linéaire, de façon efficace. Et d'ailleurs, de vous verrez dans ce cas-là, et eh le linéaire et le non linéaire font aussi bien ou aussi mal, d'accord. Donc on va, qu'est-ce qu'on va faire On va reprendre ce triangle, ce rap entre régularité, approximation, représentation parcimonieuse, mais d'un point de vue non linéaire. Et vous allez voir que la notion de régularité n'est pas la même, les bases orthogonales sous-jacentes ne sont pas les mêmes, et euh, les théorèmes d'approximation non plus. Et quand on passe du linéaire au non linéaire, eh bien, typiquement, puisque c'était le sujet des cours des années précédentes, c'est ce qu'on va faire quand on va passer d'un réseau de neurones à une couche cachée, à un réseau de neurones, à beaucoup plus de couches cachées donc là, on rentre dans un monde du non-linéaire. Et le monde du non-linéaire, je commence à l'attaquer comme ça, mais il peut être encore beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est un peu la, la, la base des idées que je vais développer. Et on verra notamment les applications, je le disais, à la théorie de l'information, donc à la compression de signaux et au débruitage cette année. Voilà, alors à partir de ces idées de base, maintenant il va falloir essayer de construire un peu plus précisément les outils pour pouvoir répondre à ces questions. Et je vais commencer par le linéaire. D'accord. Et c'est vraiment. Donc j'insiste là-dessus. Le linéaire, c'est complètement, complètement fondamental parce que le non-linéaire va suivre à peu près les mêmes idées, même si les outils, les techniques seront plus compliqués. On va avoir le même genre d'équivalence. Et, et donc c'est vraiment très important de, de commencer de comprendre ça. Alors, je vais l'attaquer le problème. l'avantage d'avoir un triangle, c'est qu'on peut le regarder de plein de façons différentes. Je peux l'attaquer de ce point de vue, de ce point de vue ou de ce point de vue Je vais commencer ici par l'attaquer par le point de vue de la régularité. On va essayer de se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une fonction régulière et comment est-ce qu'on peut utiliser cette compréhension de ce que c'est qu'une fonction régulière pour faire tout le tour, c'est-à-dire construire les approximations construire les bases orthonormales, voir si on peut démontrer que ces bases sont optimales ou pas optimales, etc. etc. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va faire On va tomber sur l'analyse de Fourier. Donc ça, c'est ce que je vais commencer maintenant à attaquer. Donc, je repars avec la même idée. Donc, à nouveau... Dans tout ce que je raconte ici, l'objet que je vais regarder, c'est X. Ça pourrait être F, et d'ailleurs, je vais euh, considérer le cas où c'est F un peu plus tard, ou, de, ou la semaine prochaine, mais là, je suppose que c'est X que je veux approximer. Donc, j'ai mon indexation U, et donc, je vais commencer ici par simple pour essayer de développer les idées. U d'axe réel, j'ai donc une série temporelle, toute bête, et je voudrais dire, cette série temporelle, elle est régulière. Donc ça, on sait a priori tous comment faire. Bah, comment on peut mesurer la régularité On peut regarder la dérivée de x. D'accord Et si x est différenciable, déjà, ça veut dire au moins qu'elle est continue et que les variations sont régulières, et si en particulier les dérivées, elles sont toutes plus petites qu'une constante, bah, ça veut dire que je suis assez régulier. Et puis, si je veux dire que je suis beaucoup plus régulier, comment je peux exprimer ça eh bien, En disant que non seulement x a des dérivés, mais a des dérivés d'ordre supérieur. Donc, je peux calculer les dérivés d'ordre p de x, et puis dire bah, toutes les dérivées d'ordre 2, d'ordre 3, etc., jusqu'à un certain degré p. Donc, toutes les dérivées d'ordre k pour k plus petit que p sont bornées. Donc, ça, c'est la façon la plus naturelle vous avez tous vu d'exprimer la régularité d'une fonction. Donc on va partir de là, et ce que je voudrais montrer, c'est que simplement à partir de ça, on peut tout dérouler. Tout le reste tombe. On va trouver les bases orthogonales, les espaces d'approximation, les approximations optimales, etc. Comment ben, on va se poser la question c'est quoi un opérateur de, dé de dérivée D'accord Donc on a l'opérateur qui à x associe dx sur dt. Et on veut que les fonctions soient régulières, c'est-à-dire que cette quantité-là ne soit pas trop grande. Donc, pour comprendre cet opérateur, eh bien on va essayer de le diagonaliser. Maintenant, cet opérateur, il a une propriété qui est fondamentale, c'est si x est translaté, la dérivée, elle est translatée. Donc, cet opérateur, il fait partie d'une classe beaucoup plus large d'opérateurs, qui sont des opérateurs qui sont covariants par translation, d'accord Ça veut dire quoi Un opérateur qui est covariant par translation, alors si je prends une notation de traitement du signal, voilà, là j'ai mon opérateur L, il prend X, la sortie XI, je vais l'appeler LX, donc ça va dépendre toujours du temps, d'accord Maintenant, si je translate X, autrement dit, si je définis X taux de U comme X de U moins taux, eh bien la sortie de X taux par n, ça va être la même chose que la sortie de X, mais translatée par taux. Donc ça, c'est une propriété qu'on a pratiquement dans la plupart des applications en de traitement du signal. Vous imaginez, vous, vous avez besoin de définir un système de, de transmission, par exemple transmission radio. La personne parle une seconde plus tard dans le micro, ben vous voulez que ce soit transmis une seconde plus tard. Les décalages à l'entrée doivent se retrouver à la sortie, mais en préservant le signal. D'accord Translation de l'entrée, donne une translation de la sortie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Évidemment, la dérivée, si vous translatez une fonction, la dérivée est translatée. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire que vous avez une fonction qui est covariante par translation Une fonction, je peux toujours la représenter, quand vous avez une fonction comme ceci, on peut la représenter comme des sommes de Dirac. Ça veut dire quoi Une fonction, je peux toujours la représenter comme l'intégrale de x de v, un Dirac qui est localisé au point u. Si vous avez un Dirac qui est, ça c'est votre variable u, qui est ici, et eh bien si vous intégrez la fonction, alors là ici j'ai écrit x de v contre un Dirac, et eh bien l'intégration contre un Dirac, la Dirac c'est une masse ponctuelle, ça va vous restaurer la valeur de la fonction à partir du moment où la fonction elle est continue. D'accord Donc le Dirac, encore une fois, là, je suppose que maîtrisez bien, c'est une limite de fonction dont la masse va être égale à 1, mais le support tend vers 0. Ok, vous avez ça. Maintenant, si vous appliquez votre opérateur L à x, et je vais supposer ici que j'ai un minimum de continuité qui me permet d'inverser l'intégrale et l'opérateur linéaire. Eh ben, Ça va être l'intégrale de x de v, c'est une constante, v c'est un opérateur linéaire, de la sortie du dirac en U moins V. L'opérateur L, il agit par rapport à la variable U. Mais là, ce que vous voyez, c'est que le dirac est translaté par V. Alors, qu'est-ce que vous savez Quand vous avez une fonction qui est translatée, la sortie, elle est, elle, elle est translatée. Donc, si je mets en entrée un dirac ici, delta de U, la sortie, L de delta de U, c'est une certaine fonction H en traitement du signal. Là, je vous fais du traitement du signal en une demi-heure toute la base du traitement du signal donc mais je suppose que la plupart d'entre vous connaissent tout ça très bien H2U en traitement du signal on appelle ça la réponse impulsionnelle, parce que c'est la réponse à une impulsion dans le système ça vous donne H2V maintenant si le Dirac il est translaté non pas de taux, mais de V ben à la sortie eh bien, elle va être translatée de V, donc ça va être H de U moins V. Donc, ça, je peux l'écrire comme l'intégrale de X de V fois la réponse du Dirac qui était H en U moins V dV. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez C'est un produit de convolution. C'est-à-dire que je peux toujours écrire un opérateur linéaire covariant par translation comme une convolution, c'est-à-dire l'intégrale de ma fonction contre la réponse impulsionnelle translatée, c'est la convolution ici, avec cette fonction qui est la réponse impulsionnelle. Alors pourquoi je me place dans ce cadre un peu général Parce que le cas de la dérivée est en fait un cas tout à fait particulier de toutes les propriétés des systèmes convolutionnels des opérateurs convolutionnels. On va maintenant reposer la question de la recherche des vecteurs propres. Imaginez que vous mettiez en entrée maintenant de votre système une exponentielle de puissance I oméga U. Bon, ben, Qu'est-ce que vous savez Ce que j'ai écrit ici, c'est que L de mon exponentielle, qui a une certaine fréquence oméga qui est fixée, en U, ça va être l'intégrale. Alors, je vais faire un petit changement de variable. Les produits de convolution, si j'écris V égale U moins V, le produit de convolution, ça commute. Ça peut aussi s'écrire comme l'intégrale de X de V moins U, H de, pardon, U moins V U moins V prime. J'ai pris V égale U moins V. Ça, c'est le changement de variable. De v prime, dv prime. Donc ça, c'est pour dire que le produit de convolution, ça commute, ça peut aussi s'écrire comme h convolé avec x en u. Pourquoi Parce que ça va être plus facile de le prendre sous cette forme-là. Donc, x, c'est l'exponentielle ça va être e puissance i oméga u moins v fois h de v dv. Et là, évidemment, l'exponentiel, bah, je peux l'écrire comme un produit d'exponentiel, et donc, euh, ce que je peux faire, c'est sortir E puissance I oméga U. Et qu'est-ce que vous avez Vous avez l'intégrale des H de V E puissance moins I oméga V dV. Donc ça, c'est quoi ben Vous avez rentré une exponentielle, vous avez ressorti une exponentielle, et l'exponentielle, elle est multipliée par un facteur, qui est cette, oui, cette valeur H qui va dépendre de oméga, Et qu'est-ce que c'est eh bien, c'est la transformée de Fourier. Alors, en traitement du signal, ça, ça s'appelle la fonction de transfert. Donc, ce que je viens de démontrer, c'est que si je rentrais une exponentielle en entrée, la sortie, j'allais avoir une exponentielle, mais dont l'amplitude est affectée par ce facteur H de oméga. Si H de oméga vaut 0, eh bien, L'exponentielle ne ressort pas, ça c'est son amplitude. Si H de ω est grand, eh bien ça va être amplifié, c'est les phénomènes de résonance, par exemple, dans des systèmes linéaires. D'accord? Donc ça c'est la fonction de transfert. Alors, on voit apparaître quelque chose de très important. Là, V va de moins l'infini à plus l'infini, pour l'instant. On voit apparaître cette intégrale, et ça c'est l'intégrale de Fourier. Donc là, on rentre dans un chapitre de l'analyse qui est l'analyse de Fourier. Donc, je vais vous donner les résultats principaux, mais vous allez trouver dans les notes, si vous cliquez euh, accès aux notes dans la page d'entrée de, de, du cours, euh, vous allez arriver sur une page, vous allez voir, euh, il y a un chapitre qui est entièrement dédié. Vous pouvez récupérer analyse de Fourier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous maîtrisiez complètement. Euh, sinon, ça va être compliqué de suivre la suite du cours, mais je vais ici vous donner les, le résumé. Donc là, j'insiste sur le fait que l'analyse de Fourier, c'est quelque chose de très très important à maîtriser si vous voulez pouvoir faire un peu de mathématiques dans un cadre linéaire et a fortiori dans un cadre non linéaire. D'accord Et la raison à nouveau, c'est L'opérateur de la transformée de Fourier, ça va diagonaliser tous les opérateurs de convolution. Il ne faut pas espérer pouvoir analyser des réseaux de neurones convolutionnels avec des non-linéarités si on ne comprend pas bien comment diagonaliser les opérateurs de convolution. Donc, je vous donne ici les bases de l'analyse de Fourier. Donc ça, c'est un chapitre de maths qui a été grosso modo clos en 1960 au moment où on a bien compris entièrement tous les détails de la convergence des intégrales et des coefficients de Fourier, euh, dans les cas les plus subtils, et euh, je vais vous donner ici les résultats de base. Donc quand vous avez une fonction x, en général, on peut euh, calculer son intégrale si on arrive à bien la définir, comme ceci, d'oméga, excusez-moi, c'était u la variable, d'oméga u, d'u, et ça, je vais la noter, x chapeau de oméga. oméga, dans mes notations, ce sera la fréquence, d'accord et donc, X chapeau, ça va toujours vouloir dire transformé de Fourier. Le chapeau, ça veut dire transformé de Fourier. Donc ça, c'est l'intégrale de Fourier. Alors, quand est-ce que cette intégrale, elle est bien définie Comme c'est une intégrale, il faut qu'elle soit convergente a priori, ben, une des manières de s'assurer qu'elle est bien définie, c'est de s'assurer que euh, X est, est bien intégrable. Que cette intégrale, elle est finie. On dira X appartient à L1 de R. D'accord Alors, le premier théorème... Que vous avez retrouvé dans les notes. Et donc, je ne vais rien démontrer ici. Je vais vous donner, parce que sinon, ça demanderait un cours entier. Je vais juste vous donner les résultats principaux que je suppose que vous connaissez pratiquement tous. Donc, premier théorème, il vous dit, c'est un opérateur qui est inversible. Un opérateur est inversible et si je suppose que les valeurs de la transformée de Fourier. Alors, la transformée de Fourier, je vais maintenant la considérer comme une fonction de oméga D'accord? et je peux regarder x de oméga. Et si ça veut dire quoi l'amplitude de x de oméga x de oméga, c'est la corrélation entre une sinusoïde et x. D'accord Donc vous avez une sinusoïde, plutôt, je vais commencer avec x, qui éventuellement peut avoir des singularités comme ça, et qu'est-ce que vous faites Vous intégrez ça contre une fonction qui oscille comme ça. Et elle oscille à quelle vitesse Eh bien, la vitesse d'oscillation, c'est oméga. D'accord Alors si oméga est grand, ça oscille vite. Si oméga est petit, eh bien votre sinusoïde, elle va avoir une tête comme ça. D'accord Et qu'est-ce que vous faites Vous êtes en train de faire le produit en ce, entre ces deux choses-là et d'intégrer. Autrement dit, vous êtes en train de calculer la corrélation des deux. Si votre fonction ici est très régulière, j'élimine ces... C'est quelque chose de bien régulier, Et eh bien, quand ça oscille très vite, l'intégrale va être quasiment zéro, et donc, l'intégrale de ça contre ça, ça va être tout petit. Là où vous allez avoir des grands coefficients, c'est quand vous avez des cis qui oscillent très lentement, parce que ça, ça va vous donner les grandes structures. Qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire de x d'oméga, et eh bien, typiquement, ça va décroître très vite quand oméga est grand, si la fonction est régulière, je n'ai pas de haute fréquence. Donc ça, il faut intuiter aussi ce qui se passe parce qu'on va revoir ça mathématiquement. Les hautes fréquences, c'est la quantité de variation très brutale que j'ai dans ma fonction. Mais, si j'ai une fonction qui maintenant a une discontinuité, quand je vais faire l'intégrale, eh là où j'ai une oscillation qui va rencontrer la discontinuité, je vais avoir quelque chose qui ne va pas s'annuler. Et donc, du coup, je m'attends à ce que quand ma fonction X a des singularités, eh bien, je vais avoir des plus grands coefficients à haute fréquence et on va voir, effectivement, les coefficients de Fourier ils vont décroître plus lentement. Donc, il y a une première idée qui est très importante, c'est que la décroissance en Fourier, elle est équivalente à une forme de régularité. Et c'est cette idée intuitive qu'on va développer dans toute la suite mais qu'on sent bien. Haute fréquence, c'est ce qui varie les irrégularités, et donc si je n'ai pas beaucoup de haute fréquence, j'ai a priori quelque chose qui est régulier. Donc ce que je vais supposer au début, c'est que mon intégrale de Fourier est convergente. Donc au moins, j'ai des hautes fréquences, mais pas trop, de manière à ce que l'intégrale soit convergente, l'intégration de tout ça soit euh, finie. Alors le premier théorème, il dit qu'effectivement, si votre transfert de Fourier est dans L1, alors on peut récupérer x de t à partir de ces coefficients de Fourier. Et il y a une formule qui est essentiellement la même, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un opérateur qui était unitaire. Ça va être la transformée de Fourier fois le même terme, sauf que c'est son complexe conjugué, i oméga u d oméga. Donc ça, c'est la formule de reconstruction de intégrale de Fourier. Donc ça, c'est le premier théorème. Oups, pardon c'est que la transformée de Fourier c'est inversible et l'inverse a essentiellement la même tête que la fonction d'origine. Le deuxième résultat, bah, il va sortir directement de la motivation pour aller chercher la transformée de Fourier, c'est que si jamais vous faites un produit de convolution, c'est-à-dire que si jamais je définis une fonction G comme étant la sortie de X convolée avec H, d'accord Si je calcule la transformée de Fourier de G, eh bien, la transformée de Fourier de G, ça va être tout bêtement la transformée de Fourier de H de X multipliée par la transformée de Fourier de H. Autrement dit, le produit de convolution est diagonalisé en Fourier. Alors, pourquoi bah Tout simplement parce que les sinusoïdes sont les vecteurs propres de n'importe quel produit de convolution. Et une autre manière d'une manière immédiate de vérifier ça celui-là je vous le donne parce que c'est quand même euh, important c'est le fait que X peut s'écrire comme une somme alors je veux juste décoder à ce, nouveau cette intégrale ça ça dit quoi ça dit que X, la fonction d'origine je vais pouvoir la récupérer comme une somme de sinusoïdes et l'amplitude de chacune des sinusoïdes que je dois mettre c'est précisément le coefficient de Fourier donc si je somme tout ça et ça, c'est quand même quelque chose d'assez euh, impressionnant. Si je somme tout ça, je peux récupérer n'importe quelle fonction, y compris des fonctions qui, potentiellement, vont avoir des singularités. Toutes les oscillations vont, clac, s'agréger. Il va y avoir un phénomène de cancellation et je vais pouvoir récupérer ma singularité. Alors, si vous supposez que ça, c'est vrai, d vous avez votre intégrale. Si vous appliquez un opérateur L sur X, d'accord Excusez-moi, ça, c'est la variable U. Eh bien, ça, ça ne dépend pas de U, ça va être L appliqué à chacune des sinusoïdes. Et L appliqué à chacune des sinusoïdes, eh bien, comme mon opérateur de convolution est diagonalisé, ça va me redonner la sinusoïde fois E puissance I oméga U. D'accord Ça, c'est mon G. Qu'est-ce que je suis en train de dire je suis en train de dire si j'ai un produit de convolution, ça, c'est un opérateur qui est invariant par covariant pardon, par translation, donc je peux rentrer le L à l'intérieur et je sais que pour n'importe quel de ces opérateurs, eh bien, H, c'est la valeur propre, ça va me redonner ma sinusoïde. Et qu'est-ce que vous voyez ben, Vous voyez que G, il peut s'écrire comme l'intégrale de sa transformée de Fourier, et la transformée de Fourier, ça va être le produit de X avec H. Donc, je vous laisse le revérifier en détail, c'est dans les notes euh, du cours, mais ça, c'est quelque chose de fondamental qui ne reflète que le fait que les sinusoïdes sont les valeurs propres, les vecteurs propres, de votre opérateur de convolution. Ok, Une fois que vous avez ça, deuxième résultat que vous pouvez montrer, c'est la formule de Plancherelle. C'est-à-dire que si vous faites un produit scalaire entre deux fonctions, x de t, x de u, et x tilde de u du, c'est le produit scalaire. Euh, je ne vais pas l'appeler x tilde, ce n'est pas une bonne idée. Je vais l'appeler g. Eh bien, ce produit scalaire, il est conservé à un facteur 1 sur 2 pi près par la transférée de Fourier. Autrement dit, ça va être la transformée de Fourier de x fois la transférée de Fourier de g complexe conjugué donc, à un facteur 1 sur 2pi près, c'est le produit scalaire de x avec le produit scalaire de g. Donc, la transforme de Fourier, en quelque sorte, va préserver les angles. Et alors, une conséquence de ça, c'est que si je prends g est égal à x, tu vas voir que la norme de x au carré, c'est la formule de Plancherelle, eh bien, ça va être 1 sur 2pi, la norme de sa transforme de Fourier, et autrement dit, l'intégrale de x de u carré, une conserve, ça, ça peut se voir comme une conservation d'énergie. Donc, ça, c'est important parce que ça vous dit, si vous avez au départ une fonction qui est d'énergie finie, donc qui est dans L2, eh bien, sa transformée de Fourier, elle va être d'énergie finie. Elle va être aussi dans votre espace L2, donc vous avez une correspondance, la transformée de Fourier, elle préserve cet espace L2, donc on va vraiment la définir là-dedans. Donc ça, c'est l'extension de la transformée de Fourier, ce qui se fait par densité dans euh, votre espace L2. Alors, euh, les autres propriétés dont on va avoir besoin pour l'analyse de Fourier. Bah, les autres propriétés, on va revenir au problème. Le problème, j'ai quand même fait une longue déviation, c'était tout bêtement d'étudier la dérivée. D'accord Alors, la dérivée, on peut se poser la question, quelle est... Les vecteurs propres de la dérivée, au fond, c'était exactement la question. Bon, La réponse, maintenant, on l'a, parce que la dérivée est covariante par translation. Tous les opérateurs qui sont covariants par translation, leur vecteur propre, ça va être les sinusoïdes. Maintenant, ça va être quoi Les valeurs propres bah, Les valeurs propres, c'est le facteur multiplicatif. Donc, si je prends une dérivée d'une fonction i u, je regarde sa dérivée, ça va être quoi Ça va être I oméga, évidemment, fois E puissance I oméga U. Donc là, effectivement, on voit bien I E puissance I oméga U est vecteur propre de l'opérateur de dérivée. J'ai bien réobtenu une sinusoïde. Et la valeur propre, c'est quoi Autrement dit, la fonction de transfert, c'est I oméga. Alors ça, c'est important. Pourquoi Parce que ça dit quoi Ça veut dire que si vous avez votre X, il va y avoir une transformée de Fourier X de oméga. puis j'ai expliqué, bah, la transformée de Fourier elle va avoir tendance à décroître. Ça veut dire pourquoi ça va être important qu'elle décroisse si elle est régulière. Parce que dire qu'elle est régulière, c'est dire, si je la multiplie par I oméga, le produit doit rester une fonction. La dérivée doit rester une fonction. Je vais vous dire ça maintenant de façon un peu plus précise. Une petite observation. Pour que la fonction soit bornée, si jamais je sais que la transformée de Fourier est dans L1. D'accord, J'ai supposé que la transformée de Fourier euh, ici était dans L1. Dire qu'une transformée de Fourier est dans L1, ça implique notamment que la fonction est bornée. C'est pour ça que j'ai eu besoin de l'étendre à un espace un peu plus grand, parce que ça me restreint un peu. Alors juste euh, observer x de u, c'est l'intégrale de la transformée de Fourier e puissance i puissance iω du. Donc, la valeur absolue de x, ça va être toujours plus petit que l'intégrale. Je peux prendre la valeur absolue à l'intérieur de l'intégrale. Je vais avoir le module. Hop, et j'ai un module ici. Et donc, si je prends le module, c'est plus petit que l'intégrale des modules. Ça, ça vaut 1. Donc là, qu'est-ce que je récupère L'intégrale du module de x, qui va être finie si ma fonction est dans L1. Et donc, ça, ça veut dire, ça, c'est une certaine constante c. Que la fonction x, elle est toujours bornée par c. Donc ça veut dire que si j'ai une fonction qui est intégrable, eh bien le sup de la fonction est borné par. Pardon, si la transformée de Fourier est intégrable, le sup de la fonction, qui est la norme à l'infini, et le sup de la fonction, il est toujours plus petit que l'intégrale de la euh, transformée de Fourier, un facteur 1 sur 2. OK. Maintenant, si je veux dire, par exemple, que la dérivée d'ordre k est bornée, bah, une, de manière, une des manières de dire ça, c'est de s'assurer que la transformée de Fourier de ça est intégrable. Mais la transformée de Fourier d'une dérivée, c'est i Iω fois la transformée de Fourier de x. Donc la transformée de Fourier d'une dérivée d'ordre k, ça va être Iω puissance k fois la transformée de Fourier de x. Donc si vous voulez que l'intégrale de la transformée de Fourier de ceci soit bornée, ça veut dire que j'ai besoin d'imposer que l'intégrale de I oméga, le I va disparaître, oméga puissance K fois transformée de Fourier, et oméga soit bornée. Si j'ai ça, et ça va être une certaine constante C, si j'ai ça, alors ça va m'appliquer ça. C'est-à-dire quoi si x décroît suffisamment vite pour que quand je le multiplie par ω, à la puissance k, ce soit intégrable, typiquement, par exemple, x de ω euh, soit, par exemple, décroisse comme 1 sur ω puissance k plus 2, par exemple, eh bien, ça, ça va être bien intégrable et à ce moment-là, ça a marché. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici Je suis en train de commencer à donner un peu corps à l'observation que j'avais faite intuitivement ici, c'est que pour expliciter la régularité de la fonction, il faut que x de oméga décroît suffisamment vite. Et si x de oméga décroît plus vite que ω à un certain exposant k plus 2, eh bien je sais que la fonction a k dérive. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait ça, on n'a pas une équivalence. C'est-à-dire, si j'ai cette propriété, alors j'ai celle-là, mais si j'ai celle-là, je n'ai pas exactement celle-là. Il n'y a pas d'équivalence. Or, dans notre triangle, on aimerait bien avoir des équivalences vraiment entre ces deux choses. Alors, il y a une manière d'avoir une équivalence, c'est d'utiliser la formule de Plancheret. Au lieu d'imposer que la dérivée est simplement bornée, je vais imposer que la dérivée soit intégrable, au carré. J'ai plutôt imposé quelque chose comme ça, que la dérivée d'ordre p de x soit borné OK L'intégrale au carré. Si j'ai ça, ben ça, c'est égal à un facteur 1 sur 2 pi près à l'intégrale de la transformée de Fourier au carré. Mais la transformée de Fourier de ça, je sais ce que c'est. C'est I oméga puissance p fois x de oméga. Et donc, je vais prendre le module de ça au carré, d oméga, et j'ai la même chose, d'accord C'est la formule de Parseval que j'ai mis ici. Sauf qu'au lieu de l'appliquer à x, je l'applique à la dérivée. Donc, ça c'est quoi C'est 1 sur 2 pi l'intégrale de oméga module puissance 2p x de oméga carré de oméga. Et donc c'est ça qu'on va utiliser comme critère de régularité parce que là j'ai une équivalence. Si cette intégrale elle converge alors je sais que la fonction est dérivable au sens où la dérivée d'ordre p est intégrable au carré. Et ça c'est ce qu'on appelle de la régularité ou de la dérivabilité au sens de Sobolev. Et vous voyez immédiatement que ça va être quoi l'intérêt de se placer ici. C'est que l'exposant de P ici, ça peut être n'importe quoi. Je peux maintenant très bien dire, parce que la décroissance, ça peut être quelconque, je peux essayer plutôt de me dire, bah, je prends n'importe quel exposant, 2S où S est un réel positif. Et je peux me poser la question, est-ce que cette intégrale converge Et si c'est vrai que cette intégrale converge, bah, je vais dire que la fonction, elle est dérivable. S fois, mais où S n'est pas un entier, ici, P, c'est un entier. S peut être un réel. Donc, ça permet de généraliser la notion de dérivée et surtout de voir qu'en en fait, quand on va faire du traitement de données, du traitement du signal, les dérivés, on ne va jamais les calculer, parce que qu'est-ce qu qu'on va faire On va aller dans le domaine de Fourier et on va regarder si la transformée de Fourier décroît vite. Si la transformée de Fourier décroît vite, on peut déjà faire un raccourci par rapport au résultat. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va pouvoir éliminer les hautes fréquences, donc approximer avec les basses fréquences, donc peu de coefficients dans une base de Fourier, donc représentation parcimonieuse, etc. Et la notion de régularité, on la voit ici, ça va être la régularité au sens de Sobolev, c'est-à-dire une régularité uniforme. D'accord Donc, on va maintenant euh, développer ça pour essayer de vraiment relier ça par rapport à cette première vision que j'avais donnée, qui est une projection dans une base orthogonale en sélectionnant simplement m variables. Là, pour l'instant, la fréquence, c'est une variable continue, ω. Donc, je ne peux pas sélectionner des fréquences parce que c'est des variables continues. Je vais toujours en avoir un nombre infini. Je ne vais pas pouvoir calculer des intégrales de Fourier. Il me faudrait un nombre infini de fréquences. Or, tout le but, c'est d'avoir un petit nombre de variables. Alors, comment est-ce qu'on passe au discret et au continu bah, simplement par, en observant que euh, notre signal, en fait, il, il va avoir un support toujours euh, fini. Pour pouvoir approximer en faisant un échantillonnage, par exemple, uniforme, et avoir un nombre fini de coefficients, bah, il faut que euh, le support du signal, évidemment, il soit fini. Donc, qu'est-ce que euh, je vais faire Je vais plutôt considérer des fonctions x de u et je vais toujours normaliser le support, et je vais commencer... Alors, j'ai une fonction qui va avoir un support là-dedans. Et en fait, en sous-jacent, je vais considérer que la fonction est, si je veux l'étendre au-delà de valeur de u, c'est qu'en fait, elle est euh, périodique. Mais en réalité, c'est vraiment là-dessus que je vais toujours considérer mes fonctions. Donc, au lieu de considérer l'espace des fonctions sur tout R, je vais considérer l'espace des fonctions sur 0,1, évidemment, je vais toujours imposer que euh, la fonction, elle a une énergie, elle est de carré intégrable, hein, sur 0,1. Donc, je vais toujours avoir la notion de produit scalaire sur euh, 0,1, de deux fonctions, x et g, et c'est tout simplement l'intégrale, c'est exactement la même chose, hein, fois g de u, complexe conjugué, du, d'accord, la norme, etc., tout ça, c'est pareil. Donc, ce qu'on va faire, et la dérivée évidemment, c'est bien définie sur des fonctions euh, sur 0. Donc on peut refaire tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'analyse de Fourier, mais au lieu de faire l'analyse de Fourier sur grand R, on va la faire sur 0.1. Alors, bah, l'idéal n'est pas très compliquée, c'est qu'on va prendre les sinusoïdes, E puissance I oméga, et on va regarder les sinusoïdes qui rentrent dans le cadre. Rentrer dans le cadre, ça veut dire quoi c'est que j'ai besoin d'avoir des sinusoïdes qui sont de période 1. Alors, pour que oméga soit de période 1, eh bien, il faut que oméga soit proportionnel, soit sous la forme de πn, où n est un entier. Donc, en fait, je ne vais considérer que les sinusoïdes de période 1, et je vais donc considérer la famille des sinusoïdes E puissance I de πn, où n est un entier. Et alors là, vous avez un théorème c'est que si je considère cette famille de fonctions, ça, c'est une base orthonormale de L2 de 0,1. Et ça, c'est le fameux résultat sur les séries de Fourier. Donc, euh, je vais, pareil, pas vous faire les démonstrations de toutes ces choses qui sont très euh, classiques. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une base orthonormale Ça veut dire que n'importe quel X, si j'appelle ceci le vecteur EN de U. Ça veut dire que n'importe quel X dans L2 peut s'écrire comme une somme sur N du produit scalaire de X avec EN fois EN. D'accord Ça, c'est la décomposition d'un vecteur dans une base orthonormale. Qu'est-ce que c'est que le produit scalaire bah, Le produit scalaire entre X et EN, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de X de U, et en complexe conjugué de u du. Ici, en c'est l'exponentielle, donc c'est tout simplement l'intégrale de x de u, e puissance moins i de pi n u du, entre 0 et 1. Et qu'est-ce que vous reconnaissez ici? C'est en fait le coefficient de Fourier de x, mais simplement à la fréquence que j'ai prise, c'est-à-dire la fréquence de pi n. D'accord? Donc on calcule des coefficients de Fourier de la même manière, mais ces coefficients de Fourier, on ne les calcule que pour les sinusoïdes qui ont la bonne période. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train d'échantillonner les coefficients de Fourier. Donc en fait, je suis en train de dire, si je sais que ma fonction, elle est périodique, eh bien en fait, les coefficients de Fourier, j'ai simplement besoin de garder les coefficients de mon intégrale de Fourier, mais en échantillonnant uniformément avec un intervalle de pi. D'accord Donc c'est un échantillonnage. Et en plus, quand je suis dans ce cadre où la variable de Fourier est discrète, j'ai véritablement une base orthonormale, ce qui va être beaucoup plus facile et qui va me permettre d'appliquer tout le programme que je vous ai décrit précédemment. Alors, euh, ces coefficients de Fourier, juste euh, une remarque importante, c'est qu'il y a une conservation d'énergie, ici, c'est que x carré, c'est évidemment, je suis dans une base orthonormale, donc ça, c'est la somme des coefficients de la base au carré. Et ici, dans le cas spécifique de Fourier, ça veut dire que c'est la somme des coefficients de Fourier au carré. D'accord Donc, vous récupérez votre formule de Plancherelle euh, euh, dans ce cas-là, dans ce cas discret. Alors, avant de... Prendre ça et de regarder comment on utilise les bases de Fourier pour faire l'approximation, je voudrais passer au cas multidimensionnel. Et je voudrais passer au cas multidimensionnel parce que je vais redéfinir cette notion de régularité de ce Bolef, mais non pas pour des signaux en une dimension, là U c'était une variable de une dimension, mais en dimension quelconque. Et ça, ça va être très important parce que vous allez voir que quand on passe de une dimension à n'importe quelle dimension, en apparence, mathématiquement, c'est la même chose. Tous les résultats vont se transposer, sauf qu'il va y avoir un petit détail, c'est que les résultats d'approximation vont devenir très mauvais, et c'est là qu'on va tomber sur les notions de malédiction de la dimensionnalité, qu'on va quantifier très précisément en fonction de la régularité de Sobolev, et c'est là qu'on va voir pourquoi ces théorèmes d'approximation universelle des réseaux de neurones à une couche ne sont en fait pas des très bons théorèmes. Alors, pour faire ça, euh, je vais me placer sur un tableau qui est un peu moins sale et je vais regarder cette notion d'extension de, en dimension multiple. Alors, l'idée, elle est très simple. Si vous avez une base en dimension 1, c'est-à-dire que U, c'est une variable réelle, et là, j'ai une base de mon espace. On aimerait définir une base mais maintenant avec des fonctions qui sont des, des fonctions de variables de... comme ceci, x de u. Donc, j'ai toujours un x de u. Donc, encore une fois, euh, le cas le plus simple, c'est en deux dimensions, j'ai deux variables, u1, u2. Donc, ça, c'est le cas bidimensionnel. Mais éventuellement, je peux avoir une fonction de 2, 3, 4, 1 million de variables. D'accord Et j'ai envie, de la même manière, de trouver une base orthogonale. Mais tout ce que je connais, c'est une base orthogonale avec des fonctions de une variable, donc autrement dit, où éventuellement U va être, on va se simplifier, va être éventuellement dans L2 de [0,1] ou dans L2 de R. Mais j'ai une base de mon espace. Comment on fait pour les temps En fait, l'extension, elle est très simple. Vous faites ce qu'on appelle un produit séparable. C'est-à-dire que le théorème, c'est que si ceci, EN, est une base orthonormale un espace L2, 0,1 ou 2R, alors, euh, je vais l'écrire sur 0,1, c'est simple, alors, donc c'est si je fais les produits, donc je vais avoir une variable de U1 avec n'importe quel vecteur de U2, ENQ de UQ, donc ça je peux le voir comme une fonction en de u ou n, c'est l'ensemble des entiers nq, donc c'est un élément de zq, d'accord Et u, c'est ma variable des u1, uq, d'accord Donc pour tout n dans zq, eh bien, ça, c'est une base orthonormale de L2, de 0,1. Autrement dit, pour passer d'une base en une dimension à n'importe quelle dimension, il suffit de faire un produit séparable de chacun des termes. Alors, comment est-ce que ça, ça se démontre Donc ça, pareil, vous allez retrouver ça dans le chapitre 2 des notes, dans le cas particulier en deux dimensions, mais je vais vous le faire ici, en dimension euh, quelconque. Alors, ça, ce genre de démonstration, ça ne vaut pas tellement le coup que je vous fasse quoi que ce soit en détail. Il faut que vous le fassiez vous-même, il y a juste deux étapes. Première étape, c'est que vous avez besoin de démontrer que ces vecteurs EN sont orthonormaux. Donc, si je prends EN et EN prime, si N est différent de N ça doit être 0 et ça doit être 1 si N égale N Ça, ça va me dire que j'ai une famille qui est orthonormale. Alors, comment on fait ça et bien, Vous prenez vos vecteurs et je vous laisse démontrer comme, qu'est-ce que c'est que ça C'est l'intégrale des EN de U, EN prime, complexe conjugué de U, DU. Vous écrivez votre intégrale en explicitant, vous allez avoir une intégration qui va se séparer, du, ça va être en fait du1, du2, duq, et je vous laisse démontrer que ça, c'est tout simplement le produit scalaire en une dimension des ENK k, en k' pour k allant de 1 à q. Je vous rappelle que en de u, c'est le produit des en1 de u1, ENQ de UQ. Et donc évidemment, pour que ça, ça vaille 0, il faut que tous les entiers ici soient identiques. Donc vous avez ça aussi. Donc là, ça, ça va déjà vous permettre de démontrer que c'est une base orthonormale. La deuxième étape, c'est de démontrer que n'importe quelle fonction de cet espace peut s'écrire comme ça. Alors cette deuxième étape, il y a une première observation, c'est qu'à partir d'une base comme ceci, vous pouvez facilement vérifier que si vous avez une fonction g qui peut s'écrire comme une somme de fonctions séparables, c'est-à-dire une somme de fonctions avec des coefficients de décomposition, euh, somme sur k, de fonctions qui vont s'écrire une fonction euh, g de u1, g de euh, uq, alors je vais avoir une fonction g1, gq, j'ai besoin d'un index k. Donc autrement dit, oh, pu, avant de faire la somme, je peux déjà je peux déjà partir d'une fonction séparable qui s'écrit comme un produit de, de variables comme ça. Forcément, une fonction comme ça, je vous laisse le vérifier, comme ceci est une base de L2, cette fonction peut s'écrire comme une décomposition dans cette base séparable. Ensuite, ce qui vous reste à montrer, c'est que n'importe quelle fonction de votre espace peut s'approximer comme une combinaison linéaire de fonctions comme ça. Et alors, pourquoi c'est vrai ben, Vous vous placez dans 0,1. Vous allez... Et là, je vous le fais en deux dimensions. Il vous suffit d'approximer la fonction qui est définie sur ce carré par une fonction qui est constante par morceau sur des petits carrés. D'accord Une fonction qui est constante par morceau sur un petit carré, c'est une fonction qui est séparable, donc qui peut s'écrire sous un produit comme ça. Et si vous prenez une fonction, vous l'approximez par des fonctions constantes par morceau et que vous laissez le petit carré tend vers zéro, et bien vous pouvez démontrer que votre fonction d'origine peut s'approximer par votre approximation. Donc, ça, c'est les techniques de démonstration. C'est des choses que vous pouvez faire par vous-même. Ça, ça va être un peu hors cours. C'est les techniques d'analyse, de manipulation d'epsilon, mais ça vous démontre ce résultat. Et ce résultat, donc, c'est assez intuitif. Hein, encore une fois, le produit séparable va être orthogonal et n'importe quelle peu fon fonction peut s'écrire comme un hein, produit de euh, fonctions séparables. Alors pourquoi c'est important pour nous Parce que ça, ça me permet d'étendre la transformée de Fourier en n'importe quelle dimension. Je vais vous prendre ce théorème et le mettre dans le cas de la transformée de Fourier. Dans le cas de la transformée de Fourier, e^n de u, c'est e puissance i de pi n u. Donc si j'écris cette fo nouvelle fonction, ça c'était en une dimension. Euh, ouais, celui-là il est bloqué, pardon. Euh, si j'écris cette nouvelle fonction, je vais l'écrire au-dessus, ben, ça va être les E puissance I de pi N1 U1 fois E puissance I de pi N2 U2, etc., jusqu'à E puissance I de pi NQ UQ. D'accord Ça, c'est les produits des éléments de Fourier. Et ça, qu'est-ce que c'est ben, Je peux mettre ça sous forme d'une seule exponentielle, I de pi somme des NK UK de K allant de 1 à Q. Et ça, c'est quoi C'est E puissance I de pi U produit scalaire avec N. Alors là, j'écris U produit scalaire avec N sous cette forme-là. Donc ça, ça va être... Quand je vais avoir en dimension Q, je vais donc écrire... Produit scalaire entre U et N, c'est la somme, c'est le produit scalaire classique, sauf que, comme ils sont réels, je n'ai pas de complexe conjugué. Hein. D'accord Donc, en fait, la base de Fourier, ce que j'ai démontré, c'est que... Euh... Euh, je vais vous le mettre à côté, ici. Si je prends la base des E puissance I de pi N, produit scalaire avec U, où N est dans ZQ et U est dans 0,1Q, ça c'est une base orthonormale. Okay. Donc en fait, les bases de Fourier en plus grande dimension, c'est la même chose. Ça s'écrit d'ailleurs pareil, sauf qu'il faut bien voir que le produit maintenant c'est un produit scalaire. Alors ce qu'on va maintenant voir, et il me reste 3 minutes, donc on ne va pas le voir en détail, je vais juste vous donner un peu le plan des idées, c'est que à partir de ça, on va pouvoir finaliser tout le triangle, c'est-à-dire voir exactement comment s'exprime la notion de régularité, à quelle vitesse les coefficients décroissent et quelle est la parcimonie. Et la cerise sur le gâteau, ça va être de vous démontrer qu'on ne peut pas faire mieux pour cette notion de régularité. Alors, je vais juste vous donner les éléments pour que vous puissiez mettre en place les idées, et on les verra ensuite la fois prochaine. Alors, la première chose que je vais avoir besoin de faire, c'est de définir la notion de régularité en dimension Q. Et ça va être notamment la dérivabilité, on va le voir au sens de Sobolev, et on va voir que ça, ça va être équivalent au fait que les produits scalaires dans la base de Fourier, ils vont décroître vite quand n augmente, et donc je vais avoir peu de haute fréquence. Donc on va, ici, et c'est ça qui est assez joli, ou même très beau là-dedans, c'est qu'on a vraiment une équivalence. C'est-à-dire que ça, ça nous donne l'équivalence entre régularité et parcimonie. L'un implique l'autre, on va avoir des cadres d'équivalence. Une fois qu'on a ça, on va, donc ça, ça va nous donner ce côté du triangle. Le deuxième, la deuxième chose qu'on va démontrer, c'est ce côté du triangle. L'équivalence entre représentation parcimonieuse et approximation. Vous allez voir que ça, donc ça c'est la parcimonie, c'est équivalent au fait que l'erreur d'approximation, je vous rappelle l'erreur d'approximation, c'est quoi C'est prendre X, le projeter dans un espace de dimension M, et là, j'ai une erreur d'approximation. D'accord Eh bien, c'est que ça, ça va décroître vite quand M tend vers l'infini. Et on va avoir un lien entre les vitesses d'approximation de ça et de ça. Et encore une fois, ce n'est pas une implication, mais c'est une équivalent. Et donc, une fois que vous avez les deux côtés, ben vous avez le, le, le troisième côté, c'est-à-dire que vous avez les équivalences entre ces trois notions. D'accord Donc ça, c'est la chose. Et qu'est-ce qu'on va voir surtout C'est que quand la dimension Q... Q, c'est quoi C'est la dimension de ma variable. Donc si j'ai un signal en dit, euh, temporel, dimension 1, une image, dimension 2. Quand on va regarder ensuite les réseaux de neurones, ben là l'objet que j'approximais c'était x de u alors là il va falloir faire un saut c'est qu'en fait l'objet qu'on va regarder c'est f de x donc ça va être x maintenant qui va être les variables et je vais en dimension q et eh bien cet objet là je vais l'approximer en grande dimension et on va voir quand la dimension devient grande c'est une catastrophe parce que la vitesse de décroissance ici elle est lente et donc parce que la parcimonie est mauvaise et parce que la notion de régularité ne va pas être la bonne en fait. Et c'est quoi la notion de régularité qu'on utilise Des notions de dérivabilité, même à très grand ordre. Je vais pouvoir dire ma fonction, elle est 100 fois continuellement dérivable et ça ne va pas être suffisant. Alors, il y a une remarque, et je vais terminer là-dessus. Vous allez donc pouvoir récupérer les notes, mais dans les notes, désolé, les notations... Donc les notes, c'est un extrait d'un livre qui est plutôt au traitement du signal à harmonique, et en analyse harmonique, les notations, c'est des fonctions de X. Donc c'est plutôt ça, les notations. Alors que dans tout le cours, c'est plutôt ça. Cette, ce passage de là à là, c'est l'aspect un peu pénible de passer d'une communauté, la communauté euh, d'apprentissage euh, qui a tendance à noter ça sous cette forme parce qu'il faut ensuite regarder ce problème. Euh, dans le bouquin, eh bien, tout ce que j'ai appelé X, en fait, c'est F. F de X. Donc vous regarderez, juste faites bien attention aux notations pour comprendre la correspondance. Donc dans le, li dans le livre, la transformée de Fourier, ça va être f chapeau de oméga, et vous allez avoir les propriétés de f chapeau de oméga. C'est f qui va être décomposé dans une base, mais ceci étant, vous allez le voir aussi la prochaine fois, c'est ce qu'on va faire quand on va regarder les réseaux de neurones. Voilà, donc je termine là-dessus. Ça, c'est le plan... Euh, et puis un dernier commentaire il y a quelque chose qui est très joli finalement dans tout ça c'est qu'on va aussi montrer que la base de Fourier elle est optimale, on ne peut pas faire mieux et ça c'est lié à la notion de décomposition en composante principales PCA, la base de PCA c'est la meilleure base pour faire de l'approximation linéaire la base de Fourier, ça va être la base de PCA voilà, je m'arrête là-dessus et donc on verra tout ça la fois prochaine